0: 北京时间的18点03分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《就案说法》，我是志晶。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是张玉柱律师。今天节目当中，我们首先要和您说到的第一个案子啊，是有关于直播带货销售仿冒手机的一个事情，主播通。通过直播间销售仿冒的手机，消费者起诉主播以及直播的平台承担赔偿责任。2020年9月21号，北京互联网法院对于这样的一起案子是公开宣判。那么，主播和平台究竟谁要承担赔偿责任呢？接下来，我们就来详细了解一下这个案例的经过。主播小许是某平台的主播。2 0 1 9年5月28号，消费者王先生通过直播间购买小许私下销售的一款手机，收货之后啊，发现手机是属于仿冒机。经过沟通无果之后，王先生就以网络购物合同纠纷为由，将小许直播平台诉到了北京互联网法院。北京互联网法院经过审理之后认为，小许在直播期间啊持续挂有小黄车，这种行为可视为他利用自己主播的身份，不断的为商家导流、宣传推广，具有对外销售获利的主观意图，具有经营者的身份。而王先生在购买了手机之前，观看了小许直播已经持续半年时间之久，对于小许是心存信赖。小许私下直播带货交易行为是其利用自己的主播身份导流，并且实现流量的变现，应该认定为经营行为。应当注意的是，一般情形下，主播不参与实际交易，不具有经营者的身份。但主播如果除了带货行为之外，也参与到了商品或者是服务的提供和经营当中，成为了商品或者是服务买卖合同的相对一方，则具有了经营者的身份，需要承担经营者的责任。小许在使用手机半个月之后方进行转让，那么他应该对于手机的外观以及实际的使用情况是有了解的。王先生在收到手机之后，发现明显和直播间所宣称的性能是不相符的。王先生基于信任，陷入了错误的认识而购买了这个手机。小许作为经营者实施的上述行为，已经构成了欺诈，应该承担相应的法律责任。直播平台在直播规范当中已经明确公示，禁止进行站外交易。在接到王先生投诉之后，也及时的对于主播的账号进行了封停处理等等，尽到了事前提示和事后监督的义务。而且呢，现在没有证据证明直播平台知晓涉案的交易行为的存在，因此直播平台是不承担相应的责任的。最终一审判决结果就是，主播小许要退还王先生的购机款，并且要赔偿购机款三倍以及王先生的维权合理开支。本案宣判之后，原被告都没有提起上诉。那么现在呢，一审判决已经生效了。接下来我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评
1: 。首先，我们说啊，在我们当前的这种经济形势下，万众创业的这种浪潮之下。那么，互联网这个行业呢，应该成了人们创业的一种首选。其次呢，就是说大家注意没注意到，互联网现在这个销售呢，由我们传统的这种静态逐渐的变为动态。嗯
0: ，的确是
1: 。也就是说用，用由原来的图文变成现在的直播。嗯。那么，直播的优势呢，毫无疑问。是吧？那么它的粘性和信任度呢，应该更高。对，老百姓下单呢更加直接，是吧？我也看过直播，你在一聊，主持人马上就给你回答了，买吧，买吧，买吧，买吧你下单咱就买，这很快。但是它劣势，也是很明显的。为什么呢？谁能当主播啊？任何一个人都能当，谁能在这卖啊？谁都可以在这卖、啊。所以说劣势呢就是门槛低。那么门槛低了，造成的后果是什么良莠不齐，鱼龙混杂。所以说呢，他这种销售呢，这种模式呢，对于销售者，他这个选择性就比较差了。同样呢，就是说，作为老百姓呢，在这种销售下，因为它是一种激情的销售，所以老百姓对产品的了解。就不如传统的这个图文的方式，更加冷静，了解呢更加透彻。嗯，那么在这个时候呢，就涉及到老百姓在购买商品的时候，就涉及到什么呢？商品的价、格，商品的价格、价,价值，这个假货、欺诈，涉及到这些问题了。嗯，就像这个。事件当中出现了这个问题了，因为对主播的信任，最后呢买到假货了。所以说呢，我们这个当中呢，这个事件当中呢，可以说是个非常典型的直播欺诈，主持人欺诈。那么我们说啊，如果仅靠互联网它自己监管，能不能杜绝这种事情呢？我觉得很难。所以说呢，作为国家有关部门呢，应该出台对互联网行业有针对性的相关的法律法规、相关的政策，能够积极的宣传正能量，保护老百姓的合法权益。